0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Då så, då är ni välkomna till den andra åsiktskorridoren för hösten. Och det är ju suveränt, vi har precis som vanligt Ulrika Skinström, moderat och...
0: Ja, 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 vd för den liberala tankesmedjan, Fårets.
2: Och Gröna.
0: Den är grön också, ja. Ja.
2: Eh, Anders Lindberg, Aftonbrans ledarredaktion. Ja. Socialdemokrat. Ja. Ja. Och Veronica Palm, särskilt välkommen till dig. Eh, som är med här idag. Eh, hur ska man presentera dig? Nu för tiden.
1: Eh, ja, om ett halvår så får man presentera mig som författare. För då kommer min andra bok ut. Men pff, socialdemokrat är jag ju också.
2: Och så är det då jag som heter Inga Persson och som ska försöka hålla någon ordning på det här. Jag är strängt opartisk och alldeles neutral. Säg ho, 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 ho. Säger Eller hur? Eftersom, Eller eftersom hur? Mm. Inte sant. I vanliga fall är jag, äh, finns jag också på Aftonbrads Så... Så långt är det rätt. Det är ju en rätt speciell dag idag. Eh, Magdalena Andersson har presenterat en budget den, en historisk budget, säger hon själv, den största någonsin och, och sådär. Annars så varierar de dömerna lite grann. Expressen kallar den ett havsverk, lite innan de hade läst den. Eh, det svenska dagbladet säger att den saknar en plan. Eh, och så kan man gå vidare sådär. Oskar Sjöstedt säger, från Sverigedemokraterna säger att det är ett sätt att hålla fyra eh, partier nöjda. Min fråga till er är väl närmast vem är det som har vunnit? Ulrika,
0: Ja, alltså ja, det är väl pensionärerna som har vunnit, tror jag, kanske man kan säga. Sen är det ju väldigt mycket borgerlig politik i den här, även om de här skattesänkningarna är temporära och skattehöjningar är mer permanenta. Men Och jag undrar lite där, den här frågan vill jag faktiskt diskutera, och det är det här tillägget då till pensionärerna. Alltså har man då gått förbi pensionsgruppen? Är det liksom hela grejen med det här? Vilket gör att vi numera har alltså pensioner som är beroende av budget och bu budgetar och inte pensionsgruppen. Så att, har vi gjort om pensionssystemet i det här landet nu eller hur, hur, hur ligger det till? Egentligen borde ju du svara på det Ingvar för du är ju så ja, väldigt insatt i arbetsmarknadsfrågor och försäkringar. Så väldigt
2: gammal ja. tror jag du skulle säga.
0: <här> 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 så oförskämd jag faktiskt inte jag även om du... <här> faktum, är,
2: faktum är att de tog det här i pensionsgruppen i våras.
0: Nej nej för då går det ju över budgeten de var ju inte helt överens vad de om det alltså jag tycker att det här är rätt intressant
2: jag ja. tycker det är
1: intressant oavsett att de tog det i våras är ju att det man gör nu är att man låter pensionerna återigen bli en en fråga för varje enskild budget. Exakt. Det är, Tänk om vi får det kan en riktigt Det är ju problematiskt på ett och annat sätt. Det har ju inte funkat så bra tidigare. Men det var Härligt. inte resa. Alltså, Jag tycker att heja, heja, heja pensionerna. Men det som jag reagerade på. Alltså det är två saker. Det ena är, jag gissar att ni är likadana som jag. Att vi kopplar upp den där. Laddar ner och så scrollar ni ner till tabellerna. Eh, och eh, även om... Den såklart inte är riktigt så bra som man önskar. Så är det ju en fördelningsprofil som, som ger mest till den tredje tiondelen av befolkningen, och sen är det fallande skala neråt. Så det är ju ändå en. Vi skulle behöva en bättre fördelningsprofil- om vi skulle inte bara behålla utan också öka eh, jämlikheten. Eh, inte bara behålla jämlikheten det låter ju fel- men status quo utan också öka jämlikheten- skulle fördelningsprofilen behöva vara bättre. Men den är inte riktigt lika illa som man kan få känslan av- när man vid första anblicken ser att det är eh, Annie Lööf som presenterar de stora satsningarna.
3: Alltså jag lutar nog åt att det faktiskt är Madalena Andersson- som är ganska mycket vinnare- jag trodde inte det innan, om man tittar på de här pressträffarna mellan, som har varit, vet du, Annie Lööf var med och pratade med Stefan Löfven på någon pressträff och, och borgerliga partierna har gått ut väldigt hårt och sagt att precis som också, det är mycket borgerlig politik, men tittar jag på helheten så är ju liksom tycker jag tyngdpunkten är, det är välfärdssatsningar. Och det, det finns ett antal saker jag tycker är riktigt bra, som det här med A-kassan, att det förlängs en bättre A-kassa och sådär. Ehm, pensionerna tycker jag också är riktigt bra. Båda både att pensionerna höjs och att pensionärskatten ehm, minskas och sådär. Så jag skulle nog säga att det, det är nog mer socialdemokratisk politik än vad jag hade förväntat mig. Ehm, Fast det är väl år. inte
0: socialdemokratisk politik att låta pensionerna liksom avgöras efter budgeten. Det verkar ju inte klokt. Alltså allvarligt. Jag tror det är farligt. På riktigt.
3: Alltså jag tillhör ju dem som ibland har funderat på om man inte skulle ta riva upp hela den här pensionsgruppen därför att pensionssystemet är underfinansierat. Så jag är inte lika ledsen som jag är inte ledsen. Som kan säga. Jag är inte ledsen
0: alls. Jag är bara teknisk. Jag, jag känner många som har, har varit med till och med bland annat och gjort det där pensionssystemet. De är oroliga. Så att, och då blir jag orolig om såna människor blir men oroliga. Men problemet så
1: så... med det. Nu tror inte jag, det här är ju inte den stora frågan i dagens bud. Men det är ju, problemet är ju precis det som Anders säger. Att den är underfinansierad. Alltså det, det, är, det är världens bästa pensionssystem. Men det är för lite pengar i det.
0: Och då jo, men är det ju måste det man, ju man ska lösa. Precis, men då ska man ju lösa den riktiga frågan. Men 10 miljarder, Anders, räcker det verkligen till kommunerna?
3: Alltså lägger man ihop alla satsningarna så är det ju löpande räkning sedan i mars. Vi har också det är 11 stycken tilläggsbudgetar som jag har tagits i olika former sedan dess. Det är klart att det inte räcker, det är väl helt uppenbart. Jag tror mm. ju att kommuner och regioner framöver kommer, inte minst för att befolkningen blir äldre, kommer att kosta mycket mer. Men, mm. men om jag tittar på helheten, en, en satsning med expansiv finanspolitik på 100 miljarder, det har vi aldrig sett förut. Eh, och, och det gör mig ändå lite glad. Eh, sen absolut, det, det, jag kan peka på saker jag inte tycker. Jag tycker inte den här ungdomssatsningen med arbetsgivaravgifter, den tycker jag är förfärligt konstig. Höjt tak i rut tycker jag är förfärligt konstig. Jag tycker egentligen att även om försvaret har fått eh, lite mer pengar i den här budgeten så kommer det inte att räcka. Eh, inte det civila förståret heller. Men det hade nog alla förväntat sig att jag skulle tycka. Men om jag, tycker, ett, om jag tittar på helheten Och ett här. nytt
1: jobbskattavdrag till kanske inte är vad vi behöver riktigt. Men eh, nej. Men det finns... Alltså en av de saker som gör mig... Jag är också mer nöjd än vad jag trodde jag var när de här förhandlingarna började. Och absolut mer nöjd än vad jag var den dagen. när Liberalerna och Centerpartiet hade sin presskonferens. Men det finns, det är ju någonting i det här som är problematiskt ur ett så här landet utveckling Och det är ju att, jag möter ganska ofta i valrörelser så möter jag människor som säger Varför håller ni på och bråkar? Varför gör ni inte bara det bästa? Plocka det bästa av varje så blir det bra för alla. Och så är ju inte politik. Politik handlar ju om att välja inriktning. Och det är klart att man väljer att göra, att lägga pengar som ju nära nog är att kasta pengar i sjön på den här sänkta arbetsgivaravgiften för unga det har ju bevisats även om den är lite justerad nu eh, och sen också göra eh, förstärkningar i A-kassan, yrkesvux fler studieplatser som ju är ett bra sätt att få människor att gå från arbetslöshet och vidare in till, till egen försörjning igen, så är risken att de två tar ut varandra och det är ju problemet, att det vi visar nu är ju att att vi, man, man tar lite varje, det blir en benägen att hålla med Svenska Dagbladet. Ta lite varje, men det tar liksom inte de stora segen framåt. Eh, och det, sen vet jag att skälet till att vi gör det här är att hålla fascismen borta och det tycker jag är Exakt. bra. Men det är ju lite problematiskt när det här är det enda alternativet.
2: Men är, är det så här att det är ganska enkelt att komma överens om utgifter? Så om du får göra av med pengar på en sak så gör jag av med pengar på något annat. Jag tänkte Ulrika, det där har väl varit ett problem historiskt för borgerliga regeringar innan Anders Borg? Ja,
0: absolut. Det var ju de där få små borgerliga regeringarna som gick in, började förhandla, alla bråk och sen avgick och sen kom Sosanna tillbaka och så var ordningen är återställd och alla hatade varandra i borgerligheten. Jag menar, man har ju ändå växt upp i Moderaterna om att... Vi vet att man aldrig kan lita på en folkpartist och sådär. Det är ju så här vi har haft det men sen var det ju några som kom på att man kanske skulle kunna göra någonting på riktigt och framförallt göra en budget innan man kom in i regeringskansliet. Eh, vilket vi ju faktiskt lyckades med 2005 och få, och få ihop en riktig budget så att man kunde eh, lägga den. För att jag menar har man inte börjat göra upp nu, eller jag skulle säga, för typ ett och ett halvt år sedan, och börja räkna på saker och förhandla, så kommer det inte finnas något, något förslag som man kan gemensamt lägga fram oavsett vilken konstellation den är. Utan, så där kommer vi väl att ha det, men det är ju väldigt svårt att börja börja förhandla i regeringskansliet, utan det måste ju vara uppgjort redan innan om man nu är i opposition. Och är det där är väl ett gissel även för en, för en regering, jag menar. Det har väl inte gått jätteenkelt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet att göra upp i, i regeringskansliet. Och det där, det där är väl ett jätteproblem om man vill regera framåt senan. Och, och det är ju så att man, man går ifrån en superbråk om migrationsfrågan så är det inte så att det känns som att man vill umgås i helgen för att prata om nästa regeringsperiod. Alltså vad man skulle vilja uppnå. Utan vi är ju människor så folk har ju känslor också. Framförallt om man är... Om man är man är intresserad av att hålla på med politik för att man tror att man kan förändra och förbättra världen. Då, då finns det ju mycket känslor med i det. Om man inte bara är maxspelare så att säga.
3: Men, men sen ligger nog en del i det som Ingvar säger här. att alla, alla har ju fått sitt. Alla kan ju gå hem till sina väljargrupper och säga. Jag har fått ungdomsrabatt. Jag har fått pengar till välfärden. Jag har fått skattesänkningar.
0: Har fått bl.a. bla. Ja, och absolut. absolut. Så det, så
3: det är ju klart att det är ju en, en one trick pony. Den här budgeten. Du kan köra det här en gång. Men du kommer inte för 2022 att kunna ha liksom en lika expansiv budget utan, utan du, du, du kommer att behöva trappa ner. Det här är en coronabudget, det är en beredskapsbudget på något sätt som du har. Och det, det, det jag tänker bli nästa strid är ju hur permanenta vi det här? Alltså hur får vi de här höjningarna till kommuner och regioner? Hur får vi den, en, lite, en lite bättre A-kassa permanent? Hur kanske kan vi bli av med karemsavdraget helt och hållet och så vidare? Alltså det blir ju nästa strid. Så på det sättet så flyttar jag också Magdalena Andersson fram på något sätt konfliktlinjerna i hack här till ett antal strider inför nästa val. Och jag såg Ello vara snabbt ute på morgonen här och sa att om man drar in A-kassan 2022 blir det valfråga. Så att, så, att, så att liksom det här blir också på ett sätt en spelplan som ligger ganska ordentligt till vänster eh, om den spelplan som många trodde tror jag vi skulle ha inför nästa val med den här regeringen.
1: Det, samt, ja, ja, jo, det, det vore ju jätte, jättekul och jag tror nog att du kan ha en del rätt i det men problemet är ju att vi samt, alltså för att kunna göra det här så har man ju också behövt att göra sig av med en massa inkomster eh, i form av, av ett nytt jobbskatteavdrag, ett, rutavdrag, ett högt rutavdrag. Den här sänkta arbetsgivaravgiften som gör att vi har mindre pengar. Och det funkar ju också en gång. Men när jag möter partivänner som säger nu, nu satsar vi på ditten och datten. Mer pengar till kommunerna så ökar vi jämlikheten. så vet vi ju att ett höjt tak i rutavdraget eller ett nytt jobbskattavdrag ju ökar ojämlikheten. Så att det blir ju inte... Alltså det är ju inte, inte så att, man, att alla får allt och så blir alla glada utan alla får allt och det minskar effekterna det alla har fått. Alltså det blir inte de stora, ur ett rent jämlikhetsperspektiv så blir det inte de stora förändringarna.
0: Nej, men, men precis som du sa tidigare så är det ju så att man måste ändå försvara att man låter andra få saker som man nästan skulle dö för att egentligen inte för, av den här större frågan, den övergripande frågan. Så det är ju därför man har gjort så här. Det, det, det förstår man ju.
2: Vi kommer tillbaka till den större och övergripande frågan. Får jag be er då ändå, vem av partiledarna är vinnare om vi... Anders har ju gett ett svar. Eller inte. Han, han, han svarade Magdalena Andersson. Hon är inte partiledare än. Jag tror,
0: jag tror ju att det är svårt att säga så, Ingvar. Därför att jag tror att alla känner sig som vinnare. Just på grund av det vi sa. Det är, jag, tror inte det, jag tror att det är just det som är grejen.
2: Och vem är vinnare i väljarnas ögon?
3: Ja, det återstår ju att se. Jag undrar om inte det kan vara Annie löv som kommer att bli vinnare i väljarnas ögon. För att... Hon har just nu världens annonskampanj. Jag vet inte om ni har sett den. Den är överallt i tidningarna. Svårt att missa. Ja, den är svår att missa. Men jag, jag undrar om inte hon är den som kommer att försöka marknadsföra sig som vinnare. Lite också att möjliggöra att kanske sitta i en socialdemokratisk regering i framtiden. Att, att det här är någonting som, som hon måste ju leverera liksom vinster hem till sitt, till sitt parti. För att ändå ha någon slags manöverutrymme. Och jag börjar ju undra om man tittar på det. Som Centerpartiet sa när man gick in i det här samarbetet så var det ju precis som Veronica sa förut att hålla fascisterna borta. Det argumentet försvinner ju inte. Så att, så att Centerpartiet kan ju inte backa på den punkten riktigt vid någon tidpunkt. Och det gör ju att vi sitter i ett läge när Centerpartiet egentligen inte har något alternativ som är att gå till Kristersson. Så det de kan göra nu det är att investera i så mycket segrar som möjligt med sotsarna för att ändå kunna bygga någon fortsättning på det här januariavtalet. Och jag undrar om inte det inte är det de gör.
0: Absolut, men jag menar, det visste vi ju redan vid regeringsbildningen att det inte de skulle ändra sig. Det, det visste vi ju. Det är ju bara att kolla på vilka väljare hon har. Så det, det är ju omöjligt för henne att ändra sig. Och, och, det, och jag är helt övertygad om att hon inte vill det heller. Men jag bara, det har vi ju vetat. Men jag
3: tror att det, det vi ser nu är faktiskt den konkreta effekten av det. Det är så här det kommer att se ut nu.
1: Hon är ju den starkaste, starkast bundel, eller starkast surrad runt masten. Eh, men det är klart att det där har ju alla fyra partierna, har ju, alltså den som säger, eh, nu orkar vi inte längre. Eh, den säger ju samtidigt, nu är vi beredda att lämna över makten till några andra som vi tidigare sa att vi var beredda att göra precis
2: vad som helst för att hålla borta. Precis så. Exakt. Ja. men då får vi väl... Eh... Åtminstone tentativt eller på spekulation ni löv till vinnare i det här läget. Jag ska bara, kanske vi inte vi i
1: politiken. Vid. Alltså mer i bilden, eller? inte nödvändigtvis
2: ja, i innehållet. Mer i liksom, ja.
1: eh, sen har de ju lite mycket pengar till annonskampanjer i det där partiet också. Man kan säga att en bilden förlorare,
3: är de förlorarna är ju dock ganska uppenbart att Miljöpartiet och, och Liberalerna inte är de som har tagit hem det här. Det är ju intressant med tanke på att de ligger och skvalpar ganska långt ner i mätningarna.
2: Vi ska gå över till Miljöpartiet. Jag ska bara säga till Ulrika att den 5 mars faktiskt enades pensionsgruppen om en överenskommelse.
0: Ja, men debatten som fördes utanför att det att de tog beslutet har ju varit just den som jag tog nu. Så att mm. jag är inte säker på att alla tycker att det är så himla bra. Och jag tror att det finns väldigt många som kan vårt pensionssystem som tycker att det är riktigt dåligt
3: för jag bara påminna om att Göran Persson när pensionssystemet bildades sa att den dag människor får reda på vad vi har ställt till med så kommer de att tycka väldigt illa om oss. Och det, det, den sanningen från Göran Persson tror jag ligger kvar fortfarande. Detta är inget bra pensionssystem.
1: Kan vi ta den diskussionen en annan gång? Jag tror alltså att det är, jag att vi är inte mer än systemen som
0: är Vi verkar ändå vara överens om att nej, det fungerar inte. Men kanske inte budgeten ska vara den som avgör varje gång om det blir en höjning. Eller inte med tanke på vad vi skulle kunna få för regeringar i det här landet. Så, ska vi prata så. om Miljöpartiet nu
2: Ingmar? <laughs> nu ska vi prata om Miljöpartiet hade jag tänkt. Eftersom vi ändå var inne på dem som då inte har vunnit i budgetstriden. De ska ju dessutom byta språkrör. Och det finns många hugade spekulanter. Jag har bläddrat här eh, Märta Stenevi, Annika Hirvonen, eh, Janine Alm-Eriksson, Rebecca Lemont eh, för att ta en snabb eh, skiss. Är det någon av dem som kommer att bli språk.
0: Får jag nu bara ställa en jättedum fråga? Jag har glömt. Vad har Blackout? Vad är det hon heter som är gruppledare?
2: Det är Hirvonen.
3: Eh, Ja. Annika Hervunden, det är tror också hon det blev som hon. sitter i, 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 i det, den här migrationssamtalen.
1: Jag tror att det är hon. Gud, vilken kort diskussion det här blev.
3: Fast jag, tror <laughs> det det. jag tror inte det. Jag tror att om man tar de där kandidaterna som du tog där så är det ju så att det är en sån fallande skala av radikalitet som finns. Och, och jag, jag tänker väl... Alltså Miljöpartiet är ett väldigt konstigt parti eh, på många sätt när man, kommer från <laughs> när man har liksom sin bakgrund någon annanstans. Första gången jag var på en Miljöpartikongress, det var nog ganska många år sedan nu, då kändes det som att man kom till S-studenter eller någonting. Alltså det var handskrivna lappar i hörnen, folk applåderade, inte de hattifnattade vilket var någonting att man viftade med händerna på något sätt när folk talade. Eh, och det var ganska många människor som i talarstolen jag, inte hade varit på i alla fall en moderatkongress eller en S-kongress liksom. De hade inte kommit dit. Men alla var så snälla, alla tyckte om varandra. Det var liksom så här, En S kongress, där tycker ju folk där avskyr folk varandra sen är liksom. Men här tyckte alla om varandra och alla liksom var så snälla. Och det var verkligen en, en, en väldigt intressant, Alltså det är en intressant partikultur som skiljer sig från andra partier. Eh, jag tror dock att Miljöpartiet har blivit allt mer som de andra partierna. Jag skulle bli lite förvånad om inte ett stadsråd blir språkrör. Och det är väl Karolina Skog ligger väl ganska bra till. Och jag vet inte, Amanda Lind har ju sagt nej.
2: Och så Lindhagen har ju varit Och så
3: Lindhagen ligger väl ganska bra till. Amanda Lind har ju sagt nej, men man vet ju inte riktigt. Alltså, det blir konstigt att inte ha sin partiledare i regeringen, så att annars får man ju byta ut någon. Så att jag, jag undrar om de, inte, de grå, grå eminenserna, eller liksom krafterna bakom tronen, om inte de liksom inte har klivits fram än helt enkelt.
1: Jag tror, det, jag tror det ligger en hel del i det. Och jag tror också att är liksom, Miljöpartiet har ju, det är klart att, att två mandatperioder i regeringsställning påverkar. Det är ett parti som, de blev ju jätte förvånade när, när det visar sig efter ett par månader i regeringsställning att inte alla tyckte om dem. För det var de ju vana vid. De var ju liksom omtyckta av alla och alla tyckte att de var snälla eh, eller tyckte de var för snälla och töntiga. Eh, och så helt plötsligt så hamnar man i regeringsställning och tvingas ta ansvar för, in, inte för att jag menar att det är liksom eh, bara att ta ansvar i regeringsställning men det är en massa avvägande man gör och man, man liksom det är ett dagligt harvande som inte gör. Alltså, det är slut på att vara underdog, utan man är faktiskt de som styr. Och det där tror jag, alltså väljarna ser ju det. Och jag tror också att det börjar äta sig in och påverka Miljöpartiet om man ska klara av att vara kvar. Om man ska klara av att fortsätta vara en, en liksom viktig del i svensk politik. Och då tror jag, jag är usel på att gissa namn, så det ska jag inte ge mig på, men jag tror att det är, vore dåligt eh, att inte ett stadsråd var språkrör av två skäl. Dels för att det skulle eh, när jag hör liksom folk som pratar om att det är viktigt att det inte är ett stadsråd man ska inte ha steg för till chef och sådär så, eh, så är ju det en gammal bild av miljöpartiet. Alltså då skulle man ha någon som var aktivistledare. Det är helt otänkbart om man är ett regeringsparti. Då har, man, då har man två språkrör som faktiskt förhandlar budget som ingår i regeringen. Antingen man sitter i regeringen eller inte gör. som alltså man är en del av. Det andra är att det skulle ju, det skulle ju ge en orimlig maktbalans till Per Bolunds fördel eh, om det var så att man hade två språkrör och en av dem var den som, som satt i regeringen och som de facto var med och beslutade om vilken politik man aktivt driver. Det tror jag vore eh, förödande för det kvinnliga statsrådet att inte sitta i regeringen.
2: Språkröret.
1: Förlåt, språkröret. Fortfarande svårt
3: med det. Nej, rent jämställdhetspolitiskt vore det lite konstigt och onekligen.
2: Nu kan, man väl, nu kan man väl säga att varken Per Bolund eller Isabella Levin är, ser ut som några typiska hattifnattare.
3: Nej, men om man ska, alltså det finns ju en kandidat här som jag tycker egentligen är den mest intressanta kandidaten. Och det är ju Rebecka Lemoyne som ju är aktivist i grunden och har den bakgrunden i så att säga, den sfären i Miljöpartiet. Och det, det är klart att det skulle ju starta en rockenroll i svensk politik utan jämförelse tror jag. Och det, jag menar, Miljöpartiet ligger ju rätt risigt till, så att, så att de måste ju också göra bedömningen, om, om de kör liksom steady as she goes, vi är Titanic, vi kör rakt in i isberget, vi hoppas det går bra, alltså det kan ju vara så att de bestämmer sig för, nej, det här, vi, vi byter kurs, och då är ju hon ett intressant namn, för då kommer ju hon från liksom deras gamla rötter på något sätt i alternativrörelse och så där
1: men då blir ju konflikt, eller så skiljelinjen mellan henne och Per Bolund blir ju extremt stor. Alltså där, där jag är, känner mig inte helt bekväm i den där bilden av vad, vad en man ska göra och vad en kvinna ska göra i maktpositioner. Ulrika? Men framförallt så måste det ju vara någon som kan
0: förhandla och som kan, kan likt Peter Eriksson liksom vrida om armen på både sitt parti och på andra som förhandlar. Så att de behöver nog kanske någon lite starkare person än de har haft tidigare, så att säga. Inte för att jag har suttit i de där rummen, men de har ju inte direkt vunnit något. Nej, men krast alltså de har ju inte det. Och de har svårt att förklara för sina väljare att det är ett kollektivt ansvar i en regering. Och de har väldigt svårt att förklara varför de inte får några vinster.
3: Så. De, de har också en, en taktik som fascinerar mig, men det är väldigt mycket. Och de har haft den från början, och det är att de ställer ultimatum på allting. Och nu har de ställt ultimatum om de ska avgå i regeringen på PRIM och på migrationssamtalen samtidigt.
0: Mm, och det är ju ingen som tror att de gör det för att vi återigen har en större fråga som ligger som en filt över allt det här. Så att det blir ju lite töntigt så att säga.
3: Men det är en intressant förhandlingstaktiv. Det blir spännande.
1: Ja, men de vinner den ju aldrig. Det är ju då det blir knäppt. Det blir ju väldigt mycket Europa på vargen efter ett tag alltså, det.
3: Ju...
0: Ja det blir ju lite töntigt. Ja, vi, vi ställer ett ultimatum. Ho, ho, ho. Jag gör det. Hej då.
3: Jag tror de skulle det, det är, är ju inte, det är
1: lite tillbaka till studentpolitiken. Det är ju klart att det är en, en liksom man, man, man kan ju också se det som vi siktar mot månen och når trätopparna jag tycker inte att det är en helt optimal förhandlingstaktik men det är möjligt att det är så det syns
3: men, men jag menar det skulle vara säkert det kanske skulle vara mer effektivt om de hotade med att sitta kvar
0: ja men alltså man ser ju ja. att de inte har Urika. några vinster så det blir ju liksom bara sådär jaha, oj
2: ja Ja, det blir spännande i alla fall. Det verkar ju alldeles tydligt och, och eh, få effekter i svensk politik. Det den större frågan då, till slut. Eh, I förra veckan så hade ju aktuellt besök av Jimmy Åkesson och Nick Nylander eh, gjorde en intervju som, eh, som jag tycker var rätt snäll på det hela taget. Eh, hon ställde några frågor om... Regeringssamverkan ställde några frågor om integration eller eh, migrationspolitiken och sen frågade hon eh, en del om eh, de här återkommande skandalerna i Sverigedemokraterna och om eh, Jimmy Åkessons hälsa eftersom han har varit i riksdagen och eh, hostat. Eh, så var det väl ungefär. Den där intervjun uppskattades ju inte av Åkessons anhängare och av allt att döma inte så mycket av Åkesson själv heller. Och då blev ju Nike Nylander utsatt för rätt förfärliga hot efteråt. Kommer SVT att liksom sätta ner foten nu och säga att så här kan vi faktiskt inte ha det? Alltså, jag har inte jättestora hopp när
1: det gäller SVT och deras... Eh, de har ju inte något bra rekord när det gäller att liksom vara tydliga mot Sverigedemokraterna. Snarare tvärtom. Eh, men att ens, ens medarbetare blir mordhotade borde ju göra att man reagerar.
0: Och det värsta är att de säkert vill ha det så också. Alltså jag menar Alltså de som har hållit på vill ju att etablissemanget ska bli uppretat, bli förbannade... Och så sitter deras väljare som är emot etablissemanget och tänker, ja titta hur de är. Vi får inte vara med riktigt, utan hela samhället är inte samlat. Vi är en grupp utanför. Men det är helt, helt, helt vedervärdigt.
3: Men det, där, det intressanta är också att det där händer ju bara när man debatterar SD. Man kan, ju, man kan ju debattera Centerpartiet tills man blir grön i ansiktet, men man blir liksom inte mordhotad för det. Men, men när, man ska, när man ska diskutera SD, då, då, då slutar det ju någonstans där väldigt ofta. Både när man skriver och när man är med i media och sådär. Så att ja, jag, jag menar, det här är något SD har satt i system. De, de säger liksom att, att det är deras svans och sådär. Men om man läser Jimmy Åkesson när han skulle kommentera detta efteråt. Då har han liksom delat upp kommentaren i två tweets. Där i första tweeten så förstår han att alla är arga på SVT. så här blink, blink. Och sen i nästa tweet så fördömer han det. Och, och liksom, det är så utstuderat att man, ja, liksom, man blinkar till liksom sina väljare. Att, att det är klart att ni ska vara på SVT. Liksom. Så, så jag vet inte riktigt. Det, det känns liksom inte ärligt att man... man, man gör det hela tiden och det hände varje gång. Hade, SVT, hade SD varit ärliga med att de tyckte illa om detta då hade de gjort något åt det vid det här laget.
1: Men det, och det är ju deras
3: livskraft
1: på något vis. Det är ju, jag fick ett mejl häromdagen med någon som kände sig nödgad att skriva till mig och berätta att det är 800 dödsskjutningar begångna av invandrare det senaste året i Sverige. Det är klart att det inte är sant. Alltså det är ungefär hundra som dör varje år. Inte alla blir skjutna. 20 av dem är kvinnor som misshandlas av sina män eller ex-män. Eh, men, men det där att hela tiden föda en som, Jag tror inte att den här tanten, för det var en tant... Hade hittat på det där själv. Utan det finns ju en liksom... Det föds ju någonting som är helt... Alltså som står helt utanför... Någon form av liksom rimlighet. Och då blir ju SVT... Eller liksom mainstream media, vad man ska kalla det för, blir ju motståndare eftersom de inte talar om att det är 800 invandrare som skjuter ihjäl svenska varje år.
3: Nej, det, det som är, det... är det så här vi ska ha det? Nej, men det som är dilemma tror jag här det är ju just att, att, att det, alltså det är satt i system att sprida den här typen av kultur där man hotar och hatar och så. Och det är också så att det finns ett antal Facebookgrupper. De där växlar ju lite fram och tillbaka. Dagens nyheter undersökte ju idag vilka stora sådana Facebookgrupper och sådär som finns. Och de växlar ju. Men det finns liksom sajter, det finns Facebookgrupper, det finns organiserat. Och jag märker ju min mejl när någon har skrivit i någon av de där grupperna. För då kommer en massa likalydande mejl, det kommer en massa kommentarer på Twitter. Och då vet jag ju att ja, då har någon gjort det. Någon driver ju de där. Det här händer ju inte som en slump. Och där, där tänker jag att SVT kanske borde fundera lite och ha en policy. Liksom, hur ska man hantera det här? För det, det, alternativet kan ju inte vara att man slutar ställa frågor till Åkesson. Men det är väl det SD-svansen vill?
0: Ja, framförallt så vill de få upp hatet mot etablissemanget så mycket som möjligt.
3: Om man vill då för, för,
1: för liksom avsluta den här diskussionen med att göra någon liksom svt reklamen då så... Vill jag rekommendera att se den här konspirationernas förenta stater som, ju, som, de, som går just nu på SVT som är en dokumentär som beskriver eh, det som händer i USA med samma sak. Det är verkligen både det organiserade som Anders säger men också den här helt vansinniga lugnerna som sen Donald Trump tar upp direkt liksom och sprider vidare och sen kan välja att dämpa, välja att ställa sig vid sidan av, men aldrig tar ställning emot. Va? Låt gott precis... om SVT.
0: Och Det är precis det där som det handlar om. Hotet mot en liksom, världsordning som vi har känt till sedan andra världskriget. Det är det allt det här handlar om. Som om det är någonstans
1: alltså, så här: om jag, får en, jag, var också i, alltså, jag har haft en sån period av, av mycket mig. Eh, och så var det någon som beskrev så här, hur många våldtäkter invandrare begår per år. Och så börjar jag säga, det kan ju inte vara så att de hittar på, tänker jag. Det kan ju inte, alltså folk ljuger väl ändå inte, så tänker man ju. Så började, hur har de lagt ihop det här? Hur har de räknat? Hur har de, och jag verkligen gick igenom allt så här brottsstatistik och lyckades. Så inser jag att nej, de har inte räknat. De ljuger. Eh, och det räcker för att det skapar ett spinn liksom.
2: Ja, det är ingen vacker bild eh, av framtidens politik. Det är svårt Men, att göra något um, åt.
3: Alltså det är väldigt svårt för alla redaktioner också. Hur ska man hantera det här? För det är ju ett arbetsmiljöproblem för journalister idag och för politiker idag i den högre skolan. Men det är också svårt att hantera. Alltså vad, vad gör man? Ehm, och det, ja, det är väldigt svårt. Men enda sättet att göra det är väl att fortsätta granska och fortsätta fråga och liksom inte, inte backa liksom.
1: Nej för alternativet ur ett rent arbetsmiljöperspektiv är ju självcensur eh, och det, då, har, då har de ju vunnit eh.
2: Ja och det är inte meningen eh, Ja det här blev ju be...
0: deppigt Ja
2: mm. Mm. Därför får vi prata om det
3: här Var En halvtimme har gått Därför Va? får vi prata om det här så vi inte censurerar oss ja.
2: Nej det är inte vår, det är Vi, vi är inte så
3: självcensurbenägna tror jag
2: Nej jag, jag tror inte det vår halvtimme har gått och eh, politiken fortsätter ju så åsiktskorridoren kommer att vara tillbaka eh, nästa vecka eh, får vi utgå från. Eh, och då har vi ju ännu mer kommentarer, ännu mer effekter och så får vi väl se om pensionssystemet fortfarande håller då i alla fall. Eh, Ulrika, tack så mycket. Veronika, tack så mycket. Och Anders. Tack Hejdå. så mycket. Vi hörs så ses. Hej
0: då. Hej då. Trevlig vecka. En podcast från
1: Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.